0: tutta la città ne parla.
1: L'articolo 21 è una, è una, cosa, è una cosa bellissima perché dà l'opportunità a un detenuto di poter migliorare la sua persona e eh, migliorare il suo modo di vivere dentro dentro queste strutture carcerarie insomma e poi se si è fortunati perché l'articolo 21 non è sempre così magari riesci anche a avere un lavoro e poter continuare a vivere e fare una cosa che ti piace insomma però non sempre così di solito magari l'articolo eh, 21 finisce l'articolo 21 ciccia e... ciao è finito tutto e basta
0: siamo dunque in Sardegna, in pieno sintonia con la storia della comunità La Collina di Don Ettore Cannavera che abbiamo raccontato nella prima parte della nostra trasmissione. Questo era un estratto eh, da un eh, ciclo di tre soldi, il nostro programma di audiodocumentari è andato in onda nel febbraio 2015, che potete ritrovare in podcast sul sito di Radio 3, un archivio salvato, il lavoro dei detenuti a Tramariglio. Siamo dunque in provincia di Sassari, a due passi eh, dal Ghero, di Daria Corrias e Stefano Alberto. TED, Rosa Polacco, i Social Network.
2: Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti sui social network. Diversi, diversi commenti. Eh, c'è anche qualcuno che, che, che riprende. Eh, i contenuti degli, degli sms che, che hai letto prima però vado, vado con ordine leggo prima Assunta che scrive eh, come ha dichiarato la figlia di Pino Pinelli Claudia in relazione alle violenze alle morti che avvengono in carcere c'è cioè chi copre e depista ma in una democrazia compiuta lo Stato quando sbaglia dovrebbe riconoscere i suoi errori lo Stato stesso in caso di violenza e morte in carcere dovrebbe spiegare la verità alle famiglie i carcerati vengono dimenticati salvo alcuni casi dove le famiglie e gli amici riescono a difendere i propri familiari, i luoghi di detenzione non dovrebbero essere un'isola in mezzo alla società, i corpi di pubblica sicurezza dovrebbero ricordarsi che non sono militari in guerra e i detenuti, non sono i loro nemici, eh, Angelo dice è la faccia più sincera dello Stato, le patrie galere, poi a quelli che gli sembra strana la tutela del carcerato dico mai pensare di essere infallibili, da vedere naturalmente Cesare deve morire il film dei Taviani per capire che è bene non giudicare mai, C'è è una segnalazione che arriva ancora dalla Sardegna la fa Vinni che dice vorrei segnalare per contro un'esemplare iniziativa che va avanti da qualche anno nel carcere di Nukis in Sardegna dove in essere un progetto di giustizia riparativa coordinato dalla professoressa Patrizia Patrizzi. La giustizia riparativa coinvolge sia il carcere che la comunità chi ha offeso e chi ha subito l'offesa nella ricerca di una conciliazione secondo il modello messo in atto da Mandela in Sudafrica. Ho partecipato a qualche incontro in carcere e ho anche Visitato quel carcere modello posso dire che in Italia non siamo all'altezza di un progetto così avanzato perché a livello normativo non si riesce a sostenere l'eccellenza delle idee e delle competenze che si possono mettere in campo Vini eh, pubblica un link della, dalla Nuova Sardegna dove si parla di questo, di questo progetto e potete trovarlo sul nostro profilo Facebook La Città di Radio 3
0: Voglio leggere un altro messaggio arrivato dalla Sardegna un po' la regione protagonista stamattina di questa trasmissione Antonio da Sassari, mia figlia, che insegna in un carcere del circondario, mi dice che gli allievi, ex camorristi e mafiosi, si sentono soltanto ora veramente liberi, perché non subiscono più le richieste da parte di malevitosi per manovalanza a scopo criminale. Carla da Genova, buongiorno, benvenuta. Carla, buongiorno, mi sente?
1: Sì, sì, buongiorno. Prego, a a
0: lei la parola, Carla.
1: E beh, io ho scritto un messaggio dicendo appunto che ci sono delitti e delitti e per delitti secondo me imperdonabili e insomma, per esempio il caso di di Prato e fofo quei due amici che hanno eh, violentato, torturato per poi far morire un, un loro amico, secondo me è un caso che sinceramente esula da tutte le, le cose che si possono pensare e comunque eh, non è una questione di vendetta secondo me, è una questione di difesa della società di fronte a delle persone che io sinceramente... Eh, fatica eh, riesco a definire eh, a definire uomini mi scusi Carla ma
0: possiamo essere mi scusi se la interrompo però è molto interessante rispetto al tema di oggi possiamo essere d'accordo con lei sulla assurdità e quasi indicibilità di quel delitto per esempio che lei ha citato ma questo poi che cosa significa rispetto al tema di oggi se quelle persone si trovassero nelle medesime condizioni dell'imputato accusato in primo grado per omicidio Stefano Crescenzi che abbiamo raccontato nella prima parte quindi lei avrebbero meno diritti meno diritti alle cure, cioè come si applicherebbe poi questa sua riflessione
1: ma ah, mio dio, ora il fatto che una persona sia in ospedale in fin di vita, il pensare di tenerla lì, di tenerla in carcere perché ci può essere la reiterazione del delitto è una cosa addirittura ridicola. Quello insomma sono casi veramente limiti. Io penso veramente che se si pensa che la persona possa essere veramente pentita di quello che ha fatto in casi così efferati. Io mi riferisco proprio a delitti efferati che non hanno anche il delitto di questo ragazzino minorenne che ha fatto fuori la famiglia. È
0: stato chiarissimo il suo ragionamento, Carla. Teniamo distinti però la sfera del pentimento, del perdono, categorie che hanno più a che fare con la morale, con quelle invece dei, dei diritti che sono di tutti, almeno quelli fondamentali, come ci ricordava Mauro Palma in trasmissione. Riccardo da Roma, buongiorno. In breve se può Riccardo.
1: Sì, brevissimo. Niente. Io facevo notare semplicemente che non si è al di là di tutti i diritti,
0: i diritti dei detenuti e di coloro che, questi, eh, che, che, di coloro che hanno offeso questi... Con, con la violazione di questi diritti non è eh, per lo Stato eh, interessante recuperarli anche perché una volta, se è vero che è il 70% che torna a delinquere quanto costa alla società questo nuovo delinquere di queste persone di queste persone che non sono state recuperate
1: è un'opportunità grandissima eh, io mi chiedo quanti politici hanno il coraggio di puntare e di investire su questo aspetto del recupero.
0: Grazie Riccardo. Al volo, eh, io Rosa, prima di tornare sui social network, sei d'accordo, un aggiornamento di Giacomo da Cagliari, l'ascoltatore che ha dato in là a questa trasmissione, chiamando prima pagina, raccontandoci la storia della collina. 30 secondi, Giacomo, voleva integrare il suo intervento dopo la trasmissione sì, che abbiamo fatto grazie, grazie a, lei. a lei. Dell'approfondimento che avete fatto per la collina, di cui insomma ci tenevo particolarmente, volevo dire a tutti quelli che più o meno veratamente pensano che chi commette certi delitti vanno messi in carcere e buttata la chiave. Mi raccomando di leggere un libro, il libro dell'incontro, di cui voi tre avete parlato. Eh, ah. Si tratta di un percorso di giustizia riparativa fra ex terroristi e familiari delle vittime. Se l'hai parlato a pagina 3, grazie Giacomo del suo consiglio Rosa.
2: Allora ancora su Facebook Rosanna dice noi dobbiamo pretendere una giustizia giusta, questo significa che si devono sempre sempre preservare dignità e diritti dell'individuo, lo dice la Costituzione e io sono d'accordo, se no non si può parlare di giustizia ma di vendetta e su Twitter in questo momento l'hashtag più usato è 365 giorni senza Giulio, Marta scrive eppure questo è l'anno in cui l'abbiamo sentito più vicino e stella dice è come se ti uccidessero ogni giorno da quel giorno.
0: E dunque è arrivato il momento della puntata speciale di Radio Tremondo che durerà un'ora fino alle 12 condotta da Luigi Spinola dedicata a 365 giorni senza Giulio un anno di campagna per la verità e la giustizia per Giulio Regeni non sarà l'unico momento in cui Radio 3 oggi parlerà eh, di questa di questa vicenda che ci sta così a cuore alle 15 a Farnet in collegamento dalla Sapienza Università di Roma dove sta per iniziare una mobilizzazione nazionale organizzata da Amnesty International collaborazione anche con noi, Anna Maria Giordano continuerà a parlare sull'inchiesta e sulle ultime novità anche eh, in merito alle indagini. C'era Nicola Pambuffetti stamani alla parte tecnica, Piero Pogliese alla regia, Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano, ci risentiamo domattina alle 10.